0: Olá, boa noite. Hoje nós vamos conversar sobre sociedades espirituais, sobre a vida como ela é após a morte. Para introduzir o tema, antes de responder às perguntas, é importante a gente saber que temos poucas informações sobre o que há, como acontece, como se vive, como está ou como estão as sociedades espirituais. Temos um principal registro, é o livro do Espírito André Luiz, psografado por Francisco Cândido Xavier, em 1943, portanto, há quase 80 anos atrás. De lá para cá, certamente, muita coisa mudou. Não só mudou na sociedade terrena, como certamente mudou na sociedade espiritual. Nós somos uma cópia da sociedade espiritual, se somos uma cópia e a nossa sociedade mudou, é óbvio que no mundo espiritual, nas regiões próximas da Terra, muita coisa deve ter mudado, até porque os registros trazidos pelo espírito André Luiz são do começo do século passado, então são mais de 100 anos, não é que sejam 80, 80 é a data da psicografia, 1943, precisamente. Então, muita coisa mudou e a gente tem que ter uma visão disso. Uma das informações que eu tenho registro e que espíritos me falaram, não só a mim, como deve ter falado a outras pessoas, é que aquele livro psicografado pela Médio Ivone Pereira, memorável livro, chamado Memórias de um Suicida dava conta da existência de um vale dos suicidas no mundo espiritual. Portanto, uma região excludente, onde pessoas que se suicidaram iriam para lá. Lembrem-se de que aqui na Terra já existiam antigamente dispensários de rancenianos ou de leprosos, em que eram excluídos da sociedade a semelhança desse vale dos suicidas. E a informação que eu obtive é que isso não existe mais no mundo espiritual, que há institutos, instituições de atendimento a espíritos doentes por conta desse ato insano. Não há mais um vale de exclusão onde as pessoas são alijadas, são excluídas, são isoladas. Não, não há. Ora, partindo desse princípio, dessa mudança e do que está acontecendo na nossa Terra, sim, existem instituições que acolhem desencarnados que não estão mais sujeitos ao abandono, a serem deixados à margem. Porque o mundo espiritual, a vida espiritual, as sociedades espirituais são muitas, como na Terra. Na Terra há muitas sociedades espirituais, né? há muitas sociedades materiais, países, né, cidades, são muitas, são milhares de cidades na Terra que vivem em regiões, em micro-regiões. No mundo espiritual não é diferente, não vai todo mundo para um lugar só, depende muito das afinidades, depende muito das culturas. Bom, então, essas sociedades evoluíram, evoluíram em tudo, em tecnologia, em governança, em relacionamentos, em estrutura, em mobilidade, em comunicação. Então, as sociedades espirituais se modificaram, já não são as mesmas, já não são da mesma forma que no passado. Essa visão a gente precisa ter de mudança no mundo espiritual para a gente não se fixar num livro, numa história que vale para aquela época, que conta aspectos daquela época, que fala da cultura daquela época. Outra coisa que me chamou a atenção, a época que eu li o livro Nosso Lar, o livro do memorável, memorável livro né? Nosso Lar, que trouxe registros assim, bem específicos sobre a vida numa sociedade espiritual, até então chamada colônia espiritual, situada próximo ou vinculada à cidade do Rio de Janeiro. Não era a colônia espiritual do Brasil ou a sociedade espiritual do Brasil, mas uma restrita ligada ao Rio de Janeiro. Portanto, deve ter muitas outras sociedades espirituais em nosso país. Muitas, muitas mesmo. Bom, e me chamou a atenção naquela época, e André Luiz, o espírito, que foi médico no século passado, século retrasado, desencarnou no século passado, foi médico, sanitarista. Bom, esse espírito vai visitar a casa de um amigo novo dele, chamado Lísias, que era enfermeiro, que morava com a mãe no mundo espiritual, numa casa, numa residência que tinha jardim, muito semelhante às residências que existem aqui, em condomínios. Então, ele foi levado a essa visita, foi visitar a convite de Lísias, ele foi visitar a casa. E lá... Conheceu uma casa no mundo espiritual, porque ele estava num instituto, ele estava numa é, entidade coletiva e foi visitar uma casa. Lá chegando, viu que os móveis, a arrumação, os quadros, o piano e tal, era tudo muito parecido com a terra. Um outro detalhe diferente, mas tudo muito parecido, uma casa comum. E o que me surpreendeu não foi isso, porque isso é óbvio, é natural, a vida continua. Foi a dona da casa, a mãe de Lísias, Esqueci o nome dela, não sei se Laura... Não tenho certeza, porque é muitos anos que eu li... A mãe de Lísias foi, levou a conhecer a casa... E levou a conhecer o banheiro. O banheiro, um lugar onde há higienização. Então, isso me chamou a atenção, porque não, não, não me escapou esse detalhe. Porque ele, ela poderia ter mostrado os quartos, o jardim... É, o quintal, uma sala de estar, mas ela levou a conhecer, ela chamava casa de banho, é como se chama em Portugal, casa de banho, né? ou banheiro. Ora, então, os espíritos se banham, o espírito, os espíritos é, fazem higiene, os espíritos têm atividade semelhante à atividade nossa, que temos um corpo material. Bom, esse detalhe serve para a gente ter uma ideia de que a vida continua de uma forma muito semelhante. Não, são, não existem anjos, não existe algo é, vaporoso como se fosse tudo etéreo. A comunicação é a fala, embora as pessoas possam é, alcançar umas às outras os pensamentos, mas de forma particular, delimitada. Então, as sociedades espirituais se assemelham às sociedades materiais. Ou melhor dizendo, as organizações sociais da Terra materiais se assemelham às organizações da sociedade, das sociedades espirituais. Dizendo isso, a gente pode avançar um pouco é, nas perguntas. Sim, outro detalhe também, eu me lembro que há muitos anos eu era jovem, vinte e poucos anos, e tive um desdobramento consciente, saí do corpo... E um espírito me levou para conhecer uma sociedade espiritual aqui da Bahia, aqui em nossa terra. Tá? Me levou, nós avançamos, não foi uma vez só, não, essa foi uma delas. E eu conheci uma sociedade espiritual que fica acima da ilha de Itaparica, aqui a poucos quilômetros de Salvador, além de mar. Na Bahia, dentro da Bahia, todos os santos. Então, existe uma colônia ou uma sociedade espiritual, chamo de colônia pelo vínculo a Salvador, uma sociedade espiritual ali plantada. Fui, conheci e voltei. Num outro desdobramento, já diferente, muito diferente, que está dentro do tema que o grupo me propôs, que foi mundos habitados. É, mundos habitados, né? Bom, então... Eu me lembro de ter tido também um desdobramento já na década de 80, eu tinha quase 30 anos, e eu fui. 80, 1981, 82, não me lembro exatamente o ano, mas eu sei que foi entre 1980 e 85, foi por ali. Eu fui levado por um, um grupo de espíritos, conscientemente, fora do corpo, a um lugar num campo de futebol, aqui em Salvador, onde existia um veículo que nos levou, levou um grupo de pessoas, mais ou menos umas 20 pessoas, nesse veículo, viajamos a uma velocidade muito grande e fomos a outro mundo, mundo material, a outro orbe habitado por seres humanos. Esse orbe... Esse planeta era um planeta que estava num estágio de desenvolvimento e de complexidade mais elevada do que a Terra. Era um mundo feliz, onde nós conhecemos como funcionava aquele mundo. E o objetivo dessa viagem, de nos levar, éramos espíritas, esse grupo, é para que, quando a gente retornasse, é, mostrasse para as pessoas como o mundo é feliz, que pratica as ideias que nós estávamos divulgando. Como é por si mundo feliz. Então, foi um desdobramento muito importante, que levou horas. Eu saí umas dez e meia da noite do corpo e só voltei seis horas da manhã nessa, nesse veículo espacial. Foi para mostrar como funcionava uma sociedade espiritual. Havia um detalhe que me chamou a atenção nessa nesse desdobramento para ir a outro orbe habitado, outro mundo habitado, habitado mesmo por seres com corpo material, com corpo orgânico semelhante ao nosso, é que eles eram mais altos, uma altura entre dois metros e meio, dois metros e oitenta, eram mais altos do que nós. A nossa altura média é um metro setenta, um aqui na Terra. Alguns têm um metro noventa. A altura média do, dos, dos espíritos, dos encarnados nesse orbe que eu não sei onde fica, em que constelação fica, eu sei que nós chegamos até lá viajando a velocidade vertiginosa, esse era o detalhe, eles eram mais altos do que, eu não sei se porque eu sou baixinho, mas a impressão real é que eles tinham essa estatura, 2,5 metros, 2,80 metros. E então, esses dois exemplos de desdobramento consciente, totalmente consciente, me levaram a entender um pouco mais as sociedades espirituais, uma espiritual mesmo e a outra material vista em desdobramento. Chama atenção também para um livro que eu li é, há uns quatro ou cinco anos atrás, sobre sociedades espirituais nos Estados Unidos. Um livro que não fala especificamente disto, é, mas é, mostra como certos espíritos vivem. O livro se chama A Mente de Billy Milligan. Eu li esse livro, ele trata de um americano que já faleceu, tem acho que uns cinco ou seis anos que ele faleceu, e que ele é, fala dos, como vivem os espíritos na região onde ele morava, nos Estados Unidos. E é interessante a, o tipo de organização daquela sociedade espiritual nos Estados Unidos, unidos, diferente, porque culturalmente é onde todos vão para ali. Há que acrescentar também que se você, é espírito é vinculado, veio de outra cultura, está reencarnando aqui no Brasil pela primeira vez e está vinculado, por exemplo, à cultura nórdica e deixou lá entes queridos e veio aqui reencarnar no Brasil para adquirir algumas habilidades... Você desencarnando, necessariamente você não vai ficar na cidade espiritual ou em alguma cidade espiritual que existe aqui em Salvador. Se você reencarnou aqui, você pode retornar por um vínculo anterior para aquela cidade. Bom, algumas pessoas já estão fazendo perguntas aqui, mas eu gostaria de falar primeiro das perguntas que foram feitas, depois eu vou, uma a uma, é, tratar das perguntas que estão sendo feitas é, relacionadas ao nosso tema, que é desmitificando o mundo espiritual, pluralidade dos mundos, sociedades espirituais e seus variados aspectos. Bom, a primeira pergunta que foi feita é há desigualdade social no mundo espiritual? Bom, é preciso entender o que é desigualdade social. Social me remete a essa sociedade, a classes sociais, me remete a classes econômicas. Bom, a, a desigualdade econômica que existe ela é reflexo da, das habilidades dos indivíduos. Ela não é um problema político simplesmente, as desigualdades sociais advêm, desigualdades de habilidades. Porque se nós instituíssemos um sistema que todo mundo tivesse direito a tudo, nós iríamos ver logo a desigualdade das pessoas em adquirir bens, em adquirir em realizar serviços. Então, no mundo espiritual existem desigualdades de competências, desigualdades de habilidades. Nem todos sabem tudo, nem todos sabem... É, a, a, as mesmas coisas, então há uma desigualdade sim, pelo grau de complexidade de cada espírito pela, pela quantidade, digamos assim, de habilidades que cada um tem eu tenho algumas habilidades, você tem outras habilidades, então deve existir uma desigualdade, se você tiver mais habilidades do que eu, certamente você estará é, desempenhando determinados papéis que eu não consigo desempenhar, quando o André Luiz chegou no mundo espiritual ele era um, um médico aqui quando ele chegou é, no mundo espiritual, ele fez o um papel praticamente de faxineiro, de arrumador, é, de, de padioleiro, de ajudar desencarnados a chegar. Ele não, não usou os conhecimentos médicos, porque médicos do mundo espiritual. Ele usou conhecimentos simples, porque ele não tinha essas habilidades. Então, há, sim, uma desigualdade. Mas essa desigualdade, repito, não significa que viver, viveríamos em habitações ou subhabitações ou seríamos classificados como inferiores e superiores. Não há esse tipo de classificação de superiores e inferiores. Sim, espíritos têm sempre diferentes habilidades. Além disso, as sociedades espirituais estão em diferentes frequências. Então, espíritos mais, é, com maior número de habilidades, que vamos chamar assim, espíritos que têm um grau de complexidade maior na sua personalidade e vivem em regiões pouco distantes do, do, desse movimento terrestre, dessas ondas mentais desencontradas, da violência, do desamor, vivem em outras regiões mais distantes. Então, seria uma desigualdade provocada pela meritocracia, pela capacidade é, de cada um, não pela, pela moral. Pensar assim... Quanto, mais, quanto maior o número de habilidades tem um espírito, mais elevado ele é. Elevação no sentido de maior capacidade de é, viver no mundo, de estabelecer uma relação com o mundo, de felicidade pessoal e coletiva. Então, se a pergunta é nesse sentido, sim, há diferentes estágios de moradia, de vivência, de trabalho no mundo espiritual. Não vai todo mundo para o um mesmo lugar porque cada um fez a mesma coisa. Eu posso ser enfermeiro, você pode ser enfermeiro, e você tenha muito mais habilidades do que eu, não apenas da enfermagem, mas outras habilidades que eu não possuo. Então, certamente você irá para um lugar onde você possa desenvolver melhor essas habilidades ou utilizar melhor as habilidades que você tem que eu não possuo, para a gente entender bem a questão da desigualdade social. A segunda pergunta... Uma pessoa encarnada em situação de rua, que abandonou a família, por exemplo, em que tipo de cidade espiritual poderia habitar após a desencarnação? Bom, em relação aos moradores de rua, a grande maioria dos moradores de rua, sobretudo no mundo ocidental, porque eu não posso falar do mundo oriental, nem posso falar muito das condições da África, mas, no Ocidente, a grande parte das pessoas que moram em rua tem algum tipo de transtorno psíquico. Algum tipo. Não quer dizer que sejam malucos, mas que tem algum tipo de transtorno psíquico. Porque não só se excluem, como são excluídos da família. Não só não conseguem envolver-se ou voltar à vida social, como também têm dificuldade de convivência no próprio ambiente da rua, Há uma, uma guerra muito grande na rua, né, entre pessoas que habitam a rua. Bom, então, são pessoas que desencarnam e precisam de cuidados, cuidados médicos, cuidados psicológicos, pelo grau de desorganização social, pelo isolamento interno que viveram. Isso é, em plano menor... Você vai encontrar pessoas que moram sozinhas muito tempo, elas desenvolvem uma inabilidade social, uma dificuldade de convívio social, porque vivem só muitos anos. O repertório de diálogo é pequeno. Imagine a pessoa viver na rua, sem o convívio familiar, sem o afeto, sem o calor humano, sem até as disputas, os atritos naturais do ambiente doméstico. Então, quando desencarnam, são recolhidos em instituições de acolhimento a desencarnados, sem família, sem parentes, e que se encontram num grau de desorganização mental é, próprio. Então, sim, não ficam na rua. Raramente você vai encontrar um espírito no mundo espiritual, que esteja à toa. E eles são vinculados a uma ou outra entidade espiritual ou instituto espiritual, uma ou outra região. Terceiro, para onde vou após desencarnar? Posso escolher? Você vai, para onde você vai desencarnar? Para onde estão seus afetos e seus interesses? Pense sempre assim. No, no, nas nuvens você não vai ficar, não vai para uma região chamada umbral essa região foi dissolvida, porque não havia necessidade de estar uma região estaticamente cheia, é, num ambiente fétido, num ambiente desorganizado, isso foi se desfazendo, as pessoas vão sendo abrigadas em locais que foram construídos de lá para cá, porque são muitos anos, lembre, é, 100 anos isso se modifica. Aqui na Terra, você vê uma sociedade uma cidade como Salvador, com 3 milhões de habitantes, é, onde existem subhabitações, mas são poucos os lugares dessas subhabitações que não tem luz, são poucos os lugares que não tem água, são poucos os lugares onde a pessoa não tem acesso a um sistema de saúde pública, por mais precário que seja, aqui em Salvador. Então, no mundo, isso agora, porque se você pegar 50 anos atrás, a situação era deplorável aqui em Salvador. Houve uma melhora. Claro que ainda precisa melhorar muito. Né? Ainda carecemos de muitos serviços, mas houve uma mudança de lá para cá. Então, se dissolveram muitas regiões de dor e sofrimento. Né? Hoje, você, se tem algum problema na rua, em menos de 30 minutos, a Samu vai lhe pegar um serviço público, público aqui, um país pobre, independentemente de você ser preto, branco, amarelo, cor-de-rosa, rico, pobre, tem algum problema na rua, desencarnou, quer que seja, ou teve um acidente, vem o sistema público e lhe leva para um hospital público. Isso aqui. Imagina o mundo espiritual. Você acha que a pessoa vai desencarnar e vai ficar ao léu? Não. Mesmo que você não mereça e não é uma questão de merecimento, você vai ter um amparo no mundo espiritual. Se você pode escolher, Sim. alguns podem escolher. Não sei se você tem essa, esse mérito. Não sei se você sabe como é o critério de escolha. O principal critério de escolha é a afetividade. Estabeleça bons vínculos afetivos que você vai poder escolher aonde vai se situar no mundo espiritual. Quarto, a passagem, a passagem por zonas umbralinas é uma realidade após desencarnarmos, como narrado em Nosso Lar, foi o que eu acabei de explicar. Pense que o umbral hoje é psíquico, não é físico. Como internação em hospitais psiquiátricos está sendo está tá acabando e tem que acabar. As pessoas não têm que estar internadas no hospital psiquiátrico. Pior do que o hospital psiquiátrico é o que se passa na mente humana, uma prisão. Não. Essas regiões umbralinas estão se dissolvendo, porque os serviços públicos aqui no mundo espiritual acolhem essas pessoas então, não há mais... Você não vai passar pelo umbral, nem todo mundo tem que passar por um umbral. O umbral é uma coisa psíquica, é como você elabora a sua vida, é como você vive internamente, que pode ser uma prisão para você, que pode ser um sofrimento. Espíritos que desencarnam com desordens mentais, espíritos que desencarnam em condições mentais doentias, são acolhidos em instituições preparadas para isto. Então, despreocupe-se se você é, está com receio disso. Não, você não vai para umbral, nem aceite se você desencarnar agora ou quando você desencarnar. Lembre-se disso, desencarnou. Aparecer alguém lhe culpando, dizendo que você vai ser preso ou presa, que você vai pagar, não aceite esse tipo de influência espiritual para lhe dominar. Pense assim, eu sou filho de Deus, eu tenho direito a algum lugar onde alguém vai me amparar. Se na Terra ninguém desencarna aqui e o corpo fica largado... No passado era assim. A pessoa desencarnava, o corpo ficava na rua. Não tinha um instituto médico legal. E quando tinha, passava dias, o corpo apotecia. Ou se jogava corpos. É, não, não, não tinha cemitério. Os cemitérios eram para os, os melhores era uma confusão, isso mudou, mudou, hoje ninguém fica, ninguém fica desencarnado aí, ou nenhum cadáver fica na rua. Em algumas horas, ou menos do que isso, há um instituto que retira e leva para a necrópsia, para avaliar de que forma a pessoa desencarnou. Se não aparecer dono, se não aparecer dono do cadáver o familiar, a pessoa não deixa de ter uma cova, o corpo, né não deixa de ter uma cova. Então, mundo espiritual é a mesma coisa, mudou, melhorou, pense bem, melhorou, o negócio melhorou. Sei que não há julgamento após morrer, mas qual a medida utilizada para saber para qual endereço espiritual seria enviado? A medida já disse, laços afetivos, onde estão os seus afetos? Quais os afetos que você cultivou na encarnação ou nas encarnações anteriores? Quais os afetos que você está mantendo hoje? É para onde você vai, Próximo dos seus afetos. Então, quanto mais afetos você fizer, quanto maior for o seu grau de afetividade, mais tranquila você estará, o mais tranquilo você estará. Mas pense também assim, ó, mesmo que você seja uma pessoa rude, que não deveria ser, mesmo que você seja uma pessoa que ninguém gosta de você, que você deveria mudar, você vai achar um cantinho, nem que seja um orfanato no mundo espiritual. Bom, para escolher habitar um mundo fora do nosso... Posso escolher habitar um mundo fora de nossa galáxia ou no, ou no atual estágio de quem vive na Terra só poderemos habitar mundos próximos? Como funciona isso? A grande maioria dos encarnados não consegue sair nem para a Lua, nem para Marte. O perispírito não suporta, tem limites... A matéria cósmica, a matéria que está em volta do planeta, fora da, da atmosfera terrestre, é aversiva ao perispírito. Não é todo mundo que consegue sair daqui e dar um passeio ali na Lua. Não, não consegue, isso não é assim. Nós estamos sujeitos a limitações físicas. Quando eu digo nós, eu estou falando o perispírito está sujeito a limitações físicas. Você não consegue sair, porque senão você não suporta, vai desmaiar, vai se restringir, vai voltar. Então, é preciso que você entenda que não é assim, eu vou ali em outro orbe e volto. Quando eu falei a vocês que eu fui e voltei, eu fui dentro de um veículo espacial. Não foi assim, é, fora, do, fora de um local abrigado, adredemente preparado para esse deslocamento. Não, não. Teve que preparar, porque senão meu perispírito não suportaria. Você não vai conseguir sair para fora da galáxia. Se você não sai para ali para a Lua, imagine para fora da galáxia. Bom, alguns espíritos, mais com maior número de habilidades, vamos chamar assim, mais evoluídos. Eles conseguem, mas são muito poucos. O planeta ainda está no regime de infância. Nós estamos aprendendo, há muito a aprender. Muitos espíritos ainda estão limitados. Quando eu digo muitos espíritos, talvez 99% da população da Terra desencarnada não consiga sair do planeta. Não é assim simples, não. Nós estamos, temos muito a percorrer, ok? O uh, atual estágio, como é que funciona isso? Então, para você mudar de um mundo para outro, é preciso que você tenha, neste mundo que você está aprendido, tudo que esse mundo pode lhe ensinar. Aí você terá condições de ir para um mundo melhor, ou, ter, ou ter, conseguir se deslocar com a ajuda de outros espíritos por, para instruir, para lhe instruir. Então, não é por um ato de vontade. É como você achar que você pode dar um passeio ali a 100 metros abaixo do nível do mar, dentro do mar, ou você veste um escafando ou você não vai conseguir chegar lá. Nos pulmões, você não vai conseguir chegar a 100, 200 metros de profundidade no mar. Você vai ter que preparar-se para isso. E o mar é aqui, não é lá. Assim é fora do planeta. Assim é sair do solo desse planeta. Então, você vai precisar de se preparar muito para isso, de aprender muito. Você só sai da Terra se você aprender tudo o que essas encarnações podem Lidar de habilidades, e aí você passa para um outro mundo onde você vai desenvolver outras habilidades. O processo é contínuo. Não para, é a longo prazo. a outra pergunta. Em é, algumas obras citam crianças e escolas infantis nas cidades espirituais. Se esses espíritos já encarnaram outras vezes, por que ainda estão crianças? O que aprendem nessas escolas? Tem um livro chamado Escola no Além, é, por Chico Xavier, um livro muito interessante que vale a pena onde existem várias escolas no mundo espiritual para espíritos que permanecem na infância o que, que acontece? quando a gente desencarna a gente não muda e se rejuvenesce de uma hora para outra nem fica adulto de uma hora para outra um outro espírito a depender do seu grau de evolução a depender das habilidades conquistadas desencarna digamos, 20 anos, 17, 15 anos, assume logo uma, a idade adulta. Outros também, com 3, 4, 5 anos de idade, assumem a idade adulta. Por quê? Porque são mais adiantados. Sabem como fazer isso. Já não estão ligados muito ao personagem, ao corpo. A grande maioria está ligada ao corpo, permanece como desencarna. Então, pessoas idosas permanecem idosas, aos poucos vão rejuvenescendo para uma aparência, para uma estética mais jovial, ou quando não assumem, o perispírito, o perispírito se modifica para parecer com uma outra encarnação que foi mais agradável àquela pessoa, a grande maioria fica naquela idade. Então muitos espíritos, quando desencarnam crianças, permanecem crianças, não vão passar magicamente para uma condição de adulto. Durante algum tempo, é até melhor que fique naquela condição, porque facilita a reencarnação. E demoram muito pouco tempo no mundo espiritual, é, naquela idade. Logo, logo, é providenciada uma reencarnação para é, é, a pessoa continuar sua evolução. Então, é o que esse livro retrata, é, escolas no Escola no Além, é importante a gente entender que é, nós, quando desencarnarmos, vamos encontrar, por exemplo, grávidas que desencarnaram grávidas ainda com o bebê na barriga, o espírito ainda na barriga, e que esse parto vai ser feito no mundo espiritual, porque o espírito ali não vai conseguir reencarnar, vai ter que voltar à condição fora do corpo daquela mãe, enquanto se providencia uma reencarnação, já que ele está naquele estado fetal. Então, essa passagem não é assim mágica, a realidade espiritual ela não é uma mágica. Existem leis, existem condicionamentos, existem processos, existem é, circunstâncias que têm que ser pensadas, a coisa não é tão mágica assim. Então, as crianças no além, as crianças do mundo espiritual, jovens no mundo espiritual, muitos permanecem com a mesma idade, à espera de um retorno, à espera de uma reencarnação. Outros avançam e assumem a condição adulta. Não sei é, o, que se, o que se dará com você. Nessas escolas no mundo espiritual, se aprende muito do que a criança aprenderia se estivesse encarnada. Muita coisa alfabetização, vão precisar ser alfabetizadas, porque não pense que desencarnar é uma mágica que você sabe tudo. Não, é preciso você entender que a, o corpo físico, a reencarnação, quando você entra nesse corpo físico, ele limita o aprendizado, limita a manifestação do que você já aprendeu porque você está diante de um novo córtex. Quando você desencarna, você sai do córtex, volta para o aparelho psíquico sem o cérebro. Mas não esqueça que esse aparelho psíquico está condicionado à condição de criança. Há um condicionamento. E esse condicionamento não é desfeito imediatamente. Ok? Bom, mas vamos às perguntas que, que tem aqui é, no nosso, nosso chat, que são muitas perguntas, eu não sei se eu conseguirei responder todas. Ah, deixa eu ver o que diz aqui, vou iniciar. Primeira pergunta que eu vi aqui, pode fazer por aqui. O que está acontecendo com o planeta é porque o mundo está mudando de classificação? duvido muito. A planeta Terra mudar de classificação? Eu nem sei se tem classificação de planeta. Né? Classificar a partir de que critério? Fala-se em mundo, mundo de provas e expiações. Isso não é um critério para definir uma humanidade. Né? Não é um critério. Fala-se em mundo é, atrasado. Isso não é critério. Na Terra existem Espíritos de alta qualidade. Na Terra existem Espíritos de baixa qualidade. Na Terra existem Espíritos de alta complexidade ou de uma quantidade enorme de habilidades. Na Terra existem Espíritos que estão começando as primeiras encarnações. Então, eu não classificaria a Terra como este ou aquele, é, aquele critério é como você querer classificar uma pessoa. Como é que você classifica uma pessoa? Ah, você é, é, é inferior, você é superior?
1: Não, não existe
0: critério. Ah, você é bom, você é mal? Toda pessoa é boa e é má simultaneamente. Não, qualquer classificação, ela é simplória. E não creio que o freio de arrumação que o criador está dando na, na Terra com o vírus, o Covid-19, seja porque a gente está mudando para uma nova classificação. Entenda, entenda também que o problema atual não é o vírus, não é. Não é a possibilidade de contaminação, de contágio. É, isso a medicina resolve, isso nós estamos tomando precauções e temos que tomar precauções, sim, temos que estar é, protegendo os idosos, protegendo as pessoas que têm imunidade baixa, protegendo os profissionais de saúde, protegendo quem está na avenida de frente. Concordo com isso, mas esse não é o problema. O problema é como a gente lida com a situação. Aí você vai ver quanta gente está perdida com a situação. Quanta gente não sabe o que fazer dentro de casa, na rua. Quanta gente está pregando o fim do mundo. porque Porque não sabe como lidar com a própria sombra. Essa situação levanta a sombra do indivíduo. Então, o problema não é o vírus. O vírus é mais um vírus. Não que esteja minimizando o poder letal de um vírus. Não, longe de mim, não sou médico e acho que as autoridades de saúde estão conduzindo muito bem a questão. Não, não é isso. Eu estou dizendo que o problema maior é que esse medo, esse pânico, traz a sombra das pessoas e as pessoas não sabem o que fazer. Estão perdidas. Então, não, a situação atual não vai mudar qualquer classificação, ela só serve para mostrar onde nos encontramos, em que situação a maioria se encontra. Este mundo estava na Via Láctea, que eu fui visitar, não sei. Acho que estava, mas eu não tenho ideia. Eu só sei que a gente viajou pelo menos uma meia hora, numa velocidade altíssima, mas eu não sei se estava na Via Láctea ou fora. Acho que estava na Via Láctea, não tenho certeza, não me foi dito isso. Eu acho que eu já fui a uma cidade espiritual, fui em um elevador todo transparente, que subi e viajou muito até o local. Era uma cidade normal, como as terrenas, compreendo ruas e carros, ok. Você me lembrou, Daniela, uma, um outro desdobramento que eu tive há é, alguns anos atrás, isso deve ter sido é, nos anos, no início dos anos 90, esse desagramento, 1990, 1991, em que eu fui ao Pelourinho, eu frequentava um centro espírita ali chamado Instituto Kardecista da Bahia, e nesse prédio ali ficava no Maciel, na região de prostituição na época, uma região de comércio de tráfico de drogas, uma região bem pesada, e ali tem um centro espírita, e eu trabalhei nesse centro espírita durante 17 anos. Uma noite, eu saí do corpo, na minha. Não, um sábado, não foi uma noite, foi um sábado de tarde, uma hora da tarde. Eu saí do corpo e o um espírito me disse: Encontrei com um espírito na minha casa, eu morava ali perto da Maralina, Pituba. Um espírito me disse: Vamos ali, que tem um trabalho para você. E me levou lá no terreiro perto do Maciel, perto do Pelourinho. Entramos por uma viela daquelas, uma vielazinha, e ele me disse assim, entre aí, apontou para essa viela, um beco estreito, escuro, e traga um espírito que está doente lá no fundo. E eu entrei sozinho, ele ficou do lado do beco, do lado de fora do beco, na rua, e eu fui. Quando cheguei no final do beco, Estava tudo escuro, eu não enxergava nada. Não havia ninguém, não havia porta, era uma parede no fundo. O corredor devia ter um metro e meio de largura. Eu fui até o fundo e lá no fundo tinha uma parede escura também, tudo meio muito nublado e eu fiquei sem entender. E ele ficou lá fora na entrada do beco. Eu me lembrei de fazer uma oração. Quando eu fiz uma oração eu vi que tinha uma porta na minha frente que, antes de fazer a oração, eu não enxerguei essa porta. Era a porta de um quarto. Eu abri a porta e entrei. Era um quarto pequeno, devia ter uns 10 metros quadrados no máximo, e do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, na parede, tinha um sujeito sentado no chão, com a camisa aberta, ele ensanguentado. Eu fui até ele suspendi ele, era um pouco pesado, eu suspendi ele, estava desfalecido, suspendi ele e arrastei, literalmente arrastei, até a entrada do corredor, a entrada da viela. Esse espírito que estava ali esperando, pegou ele por um braço, eu pelo outro, e ele, o espírito, nos arrastou para um local Ali na região do bairro de Cajazeiras, hoje bairro de Cajazeiras. Não tinha, não tinha ali habitações. Era um campo, um campo com algumas árvores. Ele me levou ali. Quando nós chegamos mais próximo desse local, não era na terra, era em cima, havia um edifício, um hospital. Ali em cima do bairro de Cajazeiras, tinha um hospital, um prédio, muito semelhante aqueles prédios ali do comércio de Salvador, tipo o Banco do Brasil, parecendo aquele prédio, aquele prédio quadrado, retangular do Banco do Brasil, um prédio daquele. Ele nos levou a mim e ao doente, ele pegava de um lado e do outro para o térreo. E tinha uma recepcionista, dois enfermeiros, duas pessoas de branco, ele disse assim, para recepcionista diga doutor fulano se eu não me engano o nome do médico era doutor nemésio diga nemésio que o doente dele chegou os dois enfermeiros pegaram o indivíduo levaram ele me trouxe de volta para minha casa essa foi a situação esse foi um desdobramento consciente portanto ali na região de Cajazeiras que hoje é um bairro muito populoso já existia um aglomerado de espíritos trabalhando ali, portanto, numa sociedade espiritual aqui em Salvador. Uma segunda que eu visitei, a primeira foi na Itaparica, a segunda aqui. Deve existir outras que eu desconheça. Bom, mas a minha dúvida se foi real ou não foi Daniela, porque encontrei amigos que estão encarnados atualmente. Daniela não posso saber se o que viveu foi real ou não. Lá esse processo está reafirmando. O nome do livro é The Minds of Billy Milligan, as, A Mente ou As Mentes de Billy Milligan. Tá? É, grata por colocar o título do livro. Giza Veloso, sou professora. Quando eu desencarnar, posso escolher outra área para trabalhar? Ou o que faço aqui já é um indicativo do que terei que fazer? Você não terá que fazer. Você trabalha como professora, mas você podia estar trabalhando também com outra atividade. Você podia estar desenvolvendo isso desde agora. Você quer até mudar de profissão. Eu, por exemplo, fui engenheiro e mudei para ser psicólogo. Eu mudei de profissão. Passei quatro anos numa transição entre engenheiro e psicólogo, sendo as duas coisas. Me dediquei à noite, estudei. E isso eu trabalhava como engenheiro tinha família. E me dediquei a estudar para. Fui para a faculdade, para outra profissão. Você também pode desde agora. Você não vai chegar no mundo espiritual e perguntar: vem cá, eu posso escolher. Peraí, a vida é sua. É você que está fazendo escolha agora. Comece agora. Você não será eternamente professora, nem vai desencarnar e vai trabalhar numa instituição como professora. Talvez até faça isso. Então, você pode não querer e não vai fazer, a escolha é sua eu, no seu lugar, já começaria a fazer escolhas agora, a é, buscar outras profissões, pode buscar, você tem tempo, mesmo que você seja casado e tenha filhos, tem tempo. Eu me lembro de minha mãe, que era semi-analfabeta, tinha dez filhos, semi-analfabeta, era dez filhos, e resolveu estudar de noite. Formou-se em Direito, advogou, fez concurso público, passou e trabalhou. Mesmo tendo dez filhos, e morávamos num lugar pobre, na Fazenda Grande do Retiro. Minha mãe. E ela foi fazer isso com 50 anos de idade. Então, por que você não poderia, já desde agora, fazer essas escolhas? Faça agora. Vamos lá. É... Muito interessante. Sério? Umbral não existe mais? Onde posso obter mais informações sobre isso? Vá lá. Vá lá para você ver se tem. Você vai. Aqui, aqui em Salvador, vá. Você vê é, lugares de exceção pessoas abandonadas num lugar porque são loucas, você encontra um ou outro na rua, perdido, mas onde ele está de noite? Ou ele está debaixo de uma marquise, ou ele se recolhe a um abrigo público. Sim, nós não temos esses locais de dores e sofrimentos. Isso é um absurdo. Você já pensou se as pessoas doentes ficassem nas ruas aqui? Você acha que no mundo espiritual é assim, todo mundo fica à toa? Não, existe ordem. Existem pessoas solidárias, existem instituições de amparo e abrigo dos doentes, dos alucinados, dos portadores de transtornos psíquicos, dos que ainda têm psicoses dos que ainda têm é, transtorno bipolar, dos que ainda têm esquizofrenia, existem instituições para isso. Dos obsidiados, dos dementados, existem. Então, aquele local onde as pessoas estão abandonadas lá, chamado umbral, é como eu disse, estão se dissolvendo. Onde você vai encontrar isso? Não sei. Não sei onde você vai encontrar. Isso é informação minha. Deve existir sim no mundo espiritual o que se chamaria de umbra. Hoje é locais onde existem espíritos ligados a vinganças, ligados à destruição, formando comunidades. Onde ali se pensa no mal, ali se pensa em fazer mal às pessoas, ali tem tribunais, ali tem um ambiente hostil. A gente poderia chamar isso de umbral. Mas você vai para lá? Não, só se você tiver uma culpa muito grande ou muitas culpas, né? fez foi psicopata, fez muita coisa, ou seja, o um espírito muito, a, muito atrasado, não creio que seja o seu caso. Tá? É interessante esse novo olhar sobre as zonas umbralina. Tá, o que mais tem aqui? É, vi agora. Ah, boa. Mas se a pessoa não tiver esclarecimento, ela não passaria pelo umbral? Como assim? Você acha que vai para um balcão quem é ignorante? Não. O que critério é esse? Quer dizer que eu não sei nada do mundo espiritual, eu vou passar pelo umbral? Não. Mesmo não sabendo nada do mundo espiritual, mesmo não sendo espírita, mesmo não tendo conhecimento nenhum disso, eu não vou para uma região que até não existe nem vou ficar dentro do umbral dentro de mim não a ignorância não pode ser punida com sofrimento né vamos pensar diferente mesmo não tendo conhecimento eu posso ser uma pessoa muito boa eu posso ser uma pessoa muito capaz muito apta depende muito né bom é, mas se os afetos estiverem no nível distinto de de evolução, acreditava que estava relacionado com o nível de esclarecimento e evolução. Não, saber não é tudo, não. Você pensa que só porque a pessoa tem um intelecto avantajado, sabe, já leu o livro, livro dos Espíritos, Evangelho, Bíblia tal, só porque ela sabe intelectualmente aquilo, ela vai estar resolvida? Não. Tampouco aquele que só porque faz caridade está resolvido? Não. É habilidades. Quais são as suas habilidades? A vida após a morte ela é, é, é vivida de acordo com as habilidades do espírito. Pense assim: capacidade é sua, Fernanda, deles é deles. Tá? O passaporte são os afetos, capacidade de afetividade. Isto. É, boa noite. Uma pessoa depressiva, o é que comete suicídio, ele tem a oportunidade de ser tratado em alguma cidade espiritual? Tem claro, vai ser tratado, mas repare que o suicídio é um ato extremo, é um ato de loucura, é um ato de perda total da integridade psíquica, para ser tratado vai demorar, para reencarnar vai precisar de muita, muita, muito tratamento para reencarnar numa condição favorável ou menos sofrida, portanto, não vá por aí, não não é se suicidando que você vai resolver ou ninguém vai resolver nada suicidando, né? Como as casas, edificações são construídas nas cidades espirituais, o método muda de acordo com o padrão vibratório da cidade. Claro, o método é diferente. Lembre o seguinte: que mesmo espiritual é sólido, não é vaporoso. Não é o espírito pensou, faz uma parede. Não, existem propriedades dos fluidos, como existem propriedades da matéria. Então, para construir uma casa no mundo espiritual, é preciso você conhecer técnicas de manipulação de fluidos para que aquilo venha a ser feito. Não é pelo sabor da vontade, eu quero que faça uma casa, a casa aparece. Isso é o que se pensava lá atrás, como que tudo era mágico. Não, existem propriedades dos fluidos, como existem propriedades da matéria. Né? Na faculdade de engenharia eu dei uma, uma disciplina chamada mecânica dos fluidos, né? que é a dinâmica da matéria. Como dei também mecânica dos solos, que é a dinâmica dos solos. No mundo espiritual você vai ter a mecânica dos fluidos espirituais, né? como manipular, como agregar, como juntar. Existem propriedades. Né? É, não, Como as... Não é ignorância, não seja, de não ter conhecimento sobre o espiritismo, mas esclarecimento sobre a vida em si. Caridade e amor nesse sentido. Fernanda, não, nem isso. Você pode ter muita informação, esclarecimento sobre a vida em si. Não é isso que vai lhe dar garantia de ter uma vida melhor no mundo espiritual. Também não é informação sobre caridade e amor. É preciso que você tenha vivência e não é vivência do amor, vivência de caridade, é vivência de vida, experiência de vida, trabalho, trabalho, experiência real, e não simplesmente informação. Só a experiência, só o trabalho promove a evolução, porque é através do trabalho que você integra habilidades. Não é lendo livro que você vai integrar habilidades. Lendo livros você vai se informar, mas para integrar habilidades você precisa praticar, vivenciar. O livro dos Espíritos versa que o espírito protetor é ligado desde o nascimento até depois da morte, necessariamente né? Se serão ligados a uma mesma colônia. Olha, eu não sou muito adepto da ideia de que existe espírito protetor. Eu mesmo não quero protetor, porque protetor tende a nos retirar da possibilidade de viver as experiências aversivas. Eu quero passar pelas experiências. Então... Não tem um espírito ligado a você desde que você nasce até a morte. Imagine, nós somos 8 bilhões de encarnados. Então tem que ter 8 bilhões de desencarnados pagiando os encarnados? Não. Você, eu até falei isso na palestra de ontem. Você pode ter. Palestra ontem não, eu falei isso para um grupo é, que eu fiz um, uma live também. Né? Não, você tem um certo um, uma certa proteção é, circunstancial mas você não vai ter um espírito protetor ligado a você desde que você nasce e morre eventualmente você pode precisar de uma proteção aqui ali mas isso não é para sempre até não seria bom alguém alguém que tem dificuldade com o universo do trabalho que não se submeteu e não se estabeleceu como transitará na outra dimensão vai ser é difícil uma pessoa que não trabalha, que não faz nada, vai chegar desocupado, vai ter que trabalhar de alguma maneira para a sua subsistência. Vai ter que fazer alguma coisa, alguma habilidade doméstica, alguma habilidade simples. Porque se não trabalhava aqui, não integrou muitas habilidades. Quanto mais ocioso, menos habilidade se integra. né? Fala um pouco da habilidade de curar. Tem a ver com o potencial de energia sexual, que pode ser repetida para este fim de jeito nenhum a sua habilidade de curar não tem a ver com a, a, o impedimento ou a, o retraimento sexual se você tem desejos sexuais, se deseja se relacionar sexualmente com a pessoa é porque você quer trocar afetos com a pessoa, você está em busca de afeto e se você não fizer isso, não buscar afetos pela via sexual, tem que buscar afetos por outra via é assim, a energia sexual é energia para a construção da afetividade. E ela deve ser utilizada desta forma, para esta finalidade. Bom, você não vai curando pessoas, vai acabar seu desejo sexual. Não vai. Nem pintando quadros, vai acabar seu desejo sexual. É uma modalidade de energia psíquica, a energia sexual, que precisa ser educada, utilizada, bom utilizar e não reprimir se for o caso, muito obrigado, não necessariamente iremos para alguma cidade espiritual. Sim, o espírito, o espírito pode preferir ficar isolado, mesmo que ele prefira, não vai conseguir, porque não sobrevive fora do corpo isolado, vai precisar de um abrigo, vai precisar da manutenção do corpo físico, do corpo espiritual, porque precisa se alimentar, precisa sobreviver, vai precisar de ajuda, vai precisar de ajuda. Então, não vive sozinho. Ninguém vive sozinho. Não há mais essa condição. Tá? Bom, o nosso lá versus umbral é uma descrição real de época? Sim, é uma descrição de época. Na época era aquilo. Nosso lá hoje é diferente, muito diferente. 80 anos se passaram. Uma cidade não é a mesma. Né? 80 anos de descrição. Então, é 100 anos aí não é a mesma. Mudou muita coisa, né? Porque nós mudamos. 80 anos atrás, como era Salvador... É a mesma? Não é. Tudo mudou. Bom, estamos chegando ao fim. É, já sonhei que fui tirar meu filho de um lugar? Sim. É, como funciona a localização da sociedade espiritual? Ela circunda a Terra e se sobrepõe à Terra. Você pode conviver com desencarnados que estão numa cidade. Conviver quer dizer, você pode coabitar, porque são vibrações diferentes, é, passar por um espírito, passar por uma. É, um ambiente que seja do mundo espiritual e que não tenha nada a ver com o ambiente terrestre. Pode haver uma convivência, isto é, pode haver uma coabitação. Isso não tem, nada, não tem nenhum problema, né? Bom, gente, vamos ficar por aí, por causa do horário. Eu tenho, eu tenho uma outra, uma outra live para fazer agora às 20 horas. Eu agradeço ao grupo a oportunidade de me ouvir. Se quiser outra na semana que vem, pode marcar independentemente das aulas, não deixem de assistir às aulas da Uni presencial que estão sendo feitas e em outro momento a gente pode voltar a conversar, viu? Agradeço, muita paz a você e até uma próxima oportunidade. Não tenham medo de viver, vocês são espíritos imortais e essa situação que é estar passa, viu? Um instante passa. Um abraço.